saludarlos, esos amigos de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, organizaciones estatales, todo el mundo participando en este espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, pésele a quien le pese, gustele a quien le guste, así que, pésele a quien le pese, así, así es, y bueno, me da muchísimo gusto arrancar con la información, hoy, hoy la, es la edición viernes 29 de mayo del 2015, prácticamente se terminan las, eh, el proselitismo de este proceso electoral federal del 2015, de diputaciones federales, el domingo algunos, algunos o nada más un partido creo que va a ser cierre de campaña que es el PRI, eh, los demás van a tienen hasta el día 3 para seguir eh, haciendo la labor proselitista, proselitista después un receso de, de 72 horas creo y el domingo las elecciones, así que este domingo en 8 elecciones para renovar el Congreso de la Unión, 500 diputados nuevos, 500 diputados que salen que no sirvieron para nada así oh, señor las no sirvieron para vender el país ah, bueno. muchos dólares como que vivieron para nada Ah, bueno. Y también estamos muy contentos porque nuestro amigo, el licenciado Carlos Ulibarri, va a tomar la protesta por segunda ocasión, año consecutivo, fue electo, reelecto por sus compañeros eh, miembros de la iniciativa privada y el día de hoy estará tomando de nueva cuenta las riendas de la Cámara de Comercio. Eh, están invitados desde el gobernador, el alcalde. Su segundo periodo, ¿verdad? Su segundo periodo ya. Reelección. Está reconociendo que el señor trabaja. Haciendo buen trabajo y Carlos siempre se ha se ha distinguido precisamente por trabajar bien, así las cosas. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas. Maestro, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo, señor. Muy bien, maestro, que, que lo veo muy carrereado, que, que, que lo está esperando, que... Se nos acerca el proceso electoral, señor. Tenemos que ir a ver los candidatos. No, muy buenos días, Jorge de la Cruz. Buenos días al, al, al dirigente estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, nuestro amigo Fermín Leica Pesina, que este, pues anda muy entusiasta el día de hoy. Jorge, pues sí, eh, finalmente eh, llegan a su término las elecciones, bueno, el proceso electoral más bien, este domingo y eh, el 7 de junio tendremos elecciones para ver quiénes van a ser los 500, bueno, 300 diputados por elección directa y 200 por representación proporcional, van a ser 500 diputados los que van a ocupar la Cámara Baja y la Cámara Alta en el Congreso de la Unión, y Jorge, pues aquí en Río Bravo, que es lo que nos compete, yo pensaría que, insisto, tiene, no tiene rival enfrente, eh, algo pasó, algo pasó ahí con el amigo Raúl García Vivian, que eh, pues yo ayer, ayer Jorge, ayer lo vi, fíjate, ayer estaba ahí en, la, en, el, en el aquí en las oficinas del, del PAN, aquí en la glorieta de la presidencia municipal, inclusive por ahí algún amigo me dijo, oye, ahí está Raúl García Viviano, ¿quieres amigo? No, 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 yo no. No, porque, te insisto, fíjate que no, no, no. Yo no lo vi con una buena disposición hacia la prensa y no me refería que des o no des dinero, que si hagas o no hagas convenios, simple y sencillamente el respeto, la, la, la deferencia que se le debe dar al periodista, ¿verdad? Porque somos comunicadores, porque nos somos el enlace eh, pues con el pueblo, ¿verdad? Tanto de gobernantes, tanto de esos candidatos que pretenden llegar.
llegar a las cámaras. Nosotros somos el enlace y somos los que difundimos sus ideas, pero creo yo, Jorge, lo menos que podemos esperar de un aspirante o de un candidato y también de un gobernante es respeto, no es, es que nos dé nuestro lugar, que se nos tenga una consideración, insisto, no necesariamente dinero, simple y sencillamente un saludo cordial, una, una que te tomen en cuenta, eh, y no, yo no vi eso de este muchacho, la verdad, sinceramente hablando, sí lo vi de, de Héctor García, de su candidato suplente, ¿verdad?, de su, de su fórmula en la, en la, en, 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 para la, la Diputación Federal, a él sí lo vi con, con muchas atenciones, con la prensa, muchacho sencillo, y no nada más con la prensa, con la sociedad civil, Jorge, con gente necesitada, lo he visto dos o tres veces en, en, en vamos a decir, en taquerías y veo cómo de repente llegan niños por ahí a, a pedir dinero a los comensales y él eh, dale dos tacos al niño, ¿quieres comer? Y dijo, sí, órale, yo lo vi, Jorge, o sea, yo, a nadie me lo contó, yo, a mí me consta esa situación. Entonces yo creo que esto le va a generar eh, mucha simpatía a este muchacho, a, a Héctor García, el teto, nomás que dice el, el, nuestro líder estatal, dice que no le digamos teto, que porque somos este, igualados, no es, no es ser igualados, sino decía, muchachos, él ya confianza para que se le trate de esa forma, ¿no? No, no le vas a decir don Héctor, ¿verdad? Porque ya como que no, se pierde. Un chamaco agradable. Es más chamaco que Fermín. Fermín tiene 200 años, imagínate. Entonces yo creo que esto a, a Teto le va a servir de mucho, Jorge, de mucho. Ya le sirvió. Yo creo que hizo una penetración total eh, en el municipio, al menos, ¿verdad? Que es lo importante para él, para el año que entra. El año que entra tenemos renovación de, de, de alcaldías. Yo creo que va a ser un candidato muy fuerte, ya sea que vaya por el mano, ¿no? porque recordemos que Alejandro Llanas Alba deja de ser diputado federal pero Alejandro Llanas, bueno, tiene mucha presencia dentro, del, dentro del, de los delegados, ¿no? Acos que en el PAN sí vale el voto de los delegados los delegados votan a conciencia los delegados no se dejan llevar porque diga el presidente de la república o el presidente del partido, digo de la república porque cuando Calderón era presidente de la república quiso imponer a, a Cordero y no pudo, ¿verdad? la gente votó por Josefina Vázquez Mota, en ese sentido yo creo que Alejandro Llanas pudiera en un momento dado evitar que el teto fuera el candidato del para la presidencia, pero ahí está la figura independiente señor, ahí está en Nuevo León ese señor el bronco que se las va a llevar de calle yo creo que en última instancia el teto tendría esa posibilidad aquí en Río Bravo para aspirar a ser eh, al menos candidato a la municipal ya de ganar bueno pues habría que ver a quiénes van a postular los candidatos en los partidos el PRI, el PAN, en caso que no se le diera el PAN el PRD, el, eh, ya ves que ahora son tantos partidos ¿no? que hay mucho de donde escoger y eh, insisto yo creo que Edgar Mele eh, se, la lleva de, se la lleva de calle, ¿no? ya los demás candidato, nuestra amiga Nelly López Vera, bueno, pues ella hizo su esfuerzo ¿verdad? pero pues no le va a alcanzar, Jorge no tiene la presencia que tiene Edgar la, la trayectoria política eh, nuestro amigo eh, Roberto Guajarda Saldúa también, una personaje con, con, con presencia, digámoslo porque la vez pasada tuvo por ahí cerca de los 16 mil votos, eh, se habla de que eh, pues traía el, 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 se colgó de la figura de el que era aspirante a a la, a la presidencia de la república ¿no? que le, le acarreó votos de Josefina Vázquez Monta y que ahora que va a partir en cuatro social quizá no tenga el mismo impacto, yo creo que sí lo va a tener Jorge por el apellido el apellido Guajardo es fundamental de repente pudiera dar una, una sorpresa en caso, en caso de que el voto se dividiera mucho entonces pudiera ser que si Guajardo conserva sus 16 mil votos de la elección anterior yo creo que pudiera, pudiera ganar y pues ahí hay que, hay que hacer un paréntesis, no porque verdaderamente 
pues no, 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 no hay mucho, no hay mucho de qué hablar. Pues es verdaderamente lamentable el hecho de que haya 10 partidos y nada más estén trabajando unos cuantos, el PRI, el, el Partido Encuentro Social, precisamente con Guajardo, el PAN, el Ecologista, pues y, el PRD. Y, no, no, el PRD, ni Morena, digo, pues el PRD pues, no sirve para nada. Eh, el Morena, el PRD no sirve para nada. No, no tiene. ¿Quién es el candidato? ¿Tú pones otro candidato? El López Vera, señor. No, defensora, ambientalista, no. luchadora. Ah, pues gracias a ella, gracias a ella, usted tiene un medio ambiente libre de impurezas. Ah, yo pensé que era de PRI, no. siempre ha sido de PRI. No. Me da mucho gusto saludar a mi amigo Fermín Leija Pesina, líder estatal de la Unión de qué? Fermín. Al Frente Popular Francisco Villa, que tiene, ese sí tiene gente, pero en México. En Tamaulipas no. No, 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 sí, así hay como quiera, pero encabezamos los movimientos justos. Cuando encabezas un movimiento justo no necesitamos este, muchos líderes, unos, dos, tres, y los cientos de miles de gentes para resolver su problema. Cuando ya surge un problema, ahí entramos los líderes y nos comunicamos con los gentes nacionales. ¿Entiendes? Por eso este, hablamos fuerte. Porque si resolvemos, cuando la gente quiere organizarse, le resolvemos su problema. No somos, no, no somos cualquier gente. No, 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 no. No, nosotros estamos luchando realmente por las causas justas. Mira, aquí en Río Bravo, por ejemplo, este de los candidatos, ni un candidato se ha ido a, 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 a ofrecer este, a, 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 a la colonia Estelita Guajardo. Ni uno. Hay diez. Y bueno, Héctor, entreguismo, ese no tiene ganas de ganar, o sea, no vino a eso, Viviano vino a ganar. Y bueno, pues ahí se lleva de paso a Héctor, pues bueno, allá en cuestión de Héctor. Yo te estoy diciendo, para la próxima presidencia municipal tiene que ser gente, este, no vamos a estar diciendo ahorita que este y que el otro, que Guajardo y que el otro, gente que realmente defienda eh, eh, que la gente tenga su terreno legal. Oye, aquí hay muchas colonias que en algunas las invadimos, yo los apoyé y todo, y todavía no se les regulariza su problema. Vienen a la presidencia municipal y, y, y pues ya hacen guajes allí y dicen que está, se les va a arreglar. No, con galletitas no, ¿eh? No dejaba hablar al candidato, él está en su entrevistado, es un invitado y usted no lo dejaba hablar, señor. A ver, discúlpese, por favor. Mire, por eso usted no sabe muchas cosas. ¿Sabe por qué no sabe? Porque a poco es, es este provocarlo o no dejarlo hablar diciéndole que quiere ser diputado federal a esta gente, no saben, pero yo te estoy diciendo aquí. No, 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 yo, yo no, yo déjame decirte, yo no ando diciendo quién puede ser candidato o no, que sean candidatos hay y, y que después la rieguen y es cosa de ellos. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿A poco yo puedo decir? Yo, ¿A poco yo voy a decir esto va a ser? No, 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 por eso, yo nomás quiero que, que, que la gente entienda y los jóvenes que qué gana el pueblo, queremos saber qué gana el pueblo con esos candidatos, y, y bueno dime tú licenciado, qué gana el pueblo con 10 candidatos, el que gane, qué gana. A ver, dígame, dígame, ¿cuáles son opciones? Por eso digo, ¿y qué gana el pueblo? Usted mismo dice que antes la gente nomás votaba por el PRI porque era el único candidato y que ahora ya tienen 10 opciones. ¿Tú mismo has dicho que eso es bueno o no? Pues claro, es bueno para dividir y, y, y tumbar el poder al PRI y al PAN. Fíjate, ¿sabes cuánto tiene el PRI? 86 años gobernando. Y el PAN, oye, el PAN tiene 80 y todavía andan ahí. Pues qué sé eso, hombre. Ya esos partidos deben de irse a la historia, maestro. No, 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 
pues no se trata de que le dé él, se trata de que los candidatos, hey, no, 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 se trata de que les arranquen el poder, maestro. Yo no quiero que me des nada más que te enfrentes conmigo y, y si está más grande que yo te mete una friega, para mí es un triunfo. Entonces, haz que me den, no túmbales el poder a estos, a estos, gánales. Y si son buenos candidatos, pues gáneles. Pero ahí hablan todos esos candidatos, pues no, no, no se les dé el coraje, fuerza de ganar. No se tengo. Si son candidatos así, pues yo qué. Pero dime, ¿qué va a ganar el pueblo con esos 10 candidatos? Mira, licenciado, a lo mejor no se ofendan. Pero no han leído, oye, oye, no han leído la propuesta de cada uno. Yo ya me medía la tarea de recoger un volantito. Ninguno, todos. Fíjate, hay uno que dice. Yo propongo como diputado que se le cobren más impuestos a los que vengan a, a llevarse el petróleo. O sea, ya le está aceptando de que se roben el petróleo, nomás que les cobren más impuestos. ¿Tú crees que los gringos se van a pagar impuestos ya? No. Y todos, dime alguna propuesta buena para el pueblo de los 10. Bueno, Bermín, te olvidaste consumir la cannabis, pero ahora revuelta con sacate porque andas muy loco, de veras, Bermín. Componte, hombre, compra de la buena, ya mejora. Me da gusto saludar también, aquí está Juventino Loki, es dirigente estatal del de Frente Amplio de los Trabajadores de la Información, maestrazo, me da gusto que digo, te divierte, Fermín, de veras, es, ya, ya, ya lo hemos hecho un analista, ya, Fermín, ya, ya conocí, yo por recuerdo cuando llegó, era mudo, no hablaba, él nada más decía, voto, voto por voto, igual que Fox, puras tonteras, no, ahora ya tiene, ya, ah, casilla por casilla, ahora ya no, ya tiene léxico, que es lo bueno, ¿verdad? ya, ya, lo, lo, lo sacamos, lo sacamos de la anonimato en que se encontraba, nada más lo, lo, lo conocían los perredistas y no lo querían, lo corrieron del PRD del señor. Juventino, ¿cómo estás, maestro? No, lo que pasa es que Fermín es el líder picudo, ¿eh? claro, estoy, estoy cansado de estar en justicia, maestro. Hoy, <risa> fíjate que, pues, eh, acabo de escuchar de Teto, Teto, previo a las elecciones del, eh, entre comillas, ya ganó ya ganó porque ya se posicionó, ya hizo mucha presencia y ya ganó, me refiero para la próxima, porque pues eh, se avisora que quiere ser candidato primero y luego alcalde después por acción nacional. Sabemos que el candidato naturalista, entre comillas, podría ser Alejandro Llana Salva, sin embargo, pues llevaría a toda la población en contra, principalmente regulado porque la gente dice que no hizo nada, no ha hecho nada y pues le llevaría a ganar esa candidatura pero hay que saber que las altas cúpulas de acción nacional pueden aceptar a, a externos y en este caso sería Teto que eh, pues les aseguraría definitivamente un, un triunfo para acción nacional porque de verdad, de verdad yo nunca había platicado con él yo he estado platicando muchas veces una hora, hora y media y es una persona de gran calidad humana, senador, y se ha preocupado por la niñez, por todas las gentes, eh, los ayuda eh, pues con lo que les falta, con lo que necesitan, principalmente la gente popular. Así es, así es. No, 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 sí, se, se fija y se baja y ve, oye, ¿qué necesitas? Bueno, ahí los, los ayuda económicamente. La vez que estuvo en el Día del Niño haciendo muchas, lugares lugar hacer una festividad, hizo muchas en varias colonias, pegó los juguetes y, y muchas, muchas cosas en el Día del Niño, el pasado 30 de abril. Y referente a, a los candidatos de los ocho distritos, bueno, dejando lado nada más el tercer distrito, eh, en mi opinión muy particular, 
quien lleva las eh, preferencias electorales es el, es el, el candidato del PRI, el licenciado Gamerén Salinas. La razón es en las redes sociales, bueno, que prácticamente están avasallando, están superando a los medios eh, tradicionales de comunicación, principalmente los impresos. Bueno, ahí arrasa, arrasa prácticamente Gamerén. Ahora últimamente saliendo Raúl García Vivian será... Pues, eh, pues ya lo último porque estamos en la recta final pero en un breve análisis Jorge eh, te quiero comentar que eh, insistiendo en mi opinión muy particular yo creo que el que se va a llevar el triunfo aquí en el tercer distrito es Edgar Melen y le abusado Guajardo porque el apellido Guajardo Guajardo y luego Viviano viceversa pero aquí Viviano que se dice es que está queriendo posicionarse nada más para la alcaldía de Reynosa, pero aquí en el tercer distrito, insisto, eh, ganaría Edgar Mel el próximo 7 de junio. ¿Por qué? Eh, se dice que está muy competido Jarachina. En Jarachina hay 180 mil votantes, en Río Bravo hay 98 mil votantes, de los cuales en, en tanto Jarachina como en Río Bravo eh, viene a votar el 40%. De ese 40% de Jarachina hablando 180, votarían por decir 40 mil votantes. Y en Río Bravo, pues estamos hablando de otros 40 mil. Entonces estamos hablando de que hay un, va a estar muy competitivo en estos dos municipios. Eh, o sea, la zona sur de Reynosa, la zona eh, de Río Bravo, muy competitivo. Sin embargo, eh, por ejemplo, en San Fernando, ahí figura Morena, el partido Morena. Y ahí, eh, pues no entra el PANS. Según lo que nos dicen, no obstante, dicen que pues anda por allá al panacer. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, pues se queda con el voto duro el PRI. Nos vamos a Vallehermoso, Camarín Angélica Marín, la profesora, la maestra, es de Vallehermoso. También dice que no entra el PAN y que tampoco el PRI, pero el PRI tiene su voto duro. Entonces, eh, pues ahí están estos dos municipios que con ese voto duro pues ganaría el Gamele. Ahora, si ese abstencionismo baja todavía más del 40%, que es tradicional, y por ser estas elecciones intermedias y que por naturaleza son frías las diputaciones federales, podría bajar más el abstencionismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues eh, es el voto duro de Edgar Melia. Ya lo dijo en una entrevista aquí en la Cámara de Comercio antes de que viniera a, a, por invitación del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Rafael Duver López, pero Castorena del candidato del Verde. Lo entrevisté y dice que el sistema, si no sale gente a votar, el sistema va a ganar. Entonces le, lo cuestiono yo, le digo, bueno, entonces quiere decir que le estás dando el truco a Edgar Melia. No, Edgar Melia no es el sistema. Pero pues obvio, el sistema, ¿quién es? Es el mismo, es el mismo. Entonces, insisto que si la gente sale menos a votar, porque de veras, la gente no quiere salir a votar. No quiere salir a votar. Cuestiones que podrían haber en contra del tricolor es lo del gobierno de Peña Nieto, el propio Gober y todo eso. Pero hay un voto duro porque lo que es de cada quien el PRI tiene su estructura en los ocho distritos electorales. Entonces aquí, con la... El excepcionismo, pues gana Edgar, en, todo, en todas partes, porque hay excepcionismo por todos lados. Y con relación a los demás distritos, pues Alejandro Guevara, María Esther, podría, podría ganar María Esther. Y acá Paloma, pues la ve, la ve difícil. Aquí, pues, así las cosas, Jorge. Pues eso es lo que tenemos, prácticamente, este, nos vamos, ¿no? Claro, sí, pues vaya usted a ver, no sé qué compromiso tiene. Tenemos que seguir buscando información, no te voy a pasar la noticia para allá. Sí, porque por mí ya no mucho, ya no. Se acabó, se acabó la hora, Fermín. No, me quedó todo, 15 minutos. No, no, no. Oiga, pero que nos dejen.
para ir a almorzar, ahora usted acaba de cobrar. Vámonos, gracias, hasta la próxima.